0: recomeçando em meio a perdas, nós não gostamos de perder, mas essa pandemia ela tem trazido algumas perdas sobre nossas vidas, no geral, nós criamos expectativas para ganhar, nós não temos a expectativa de perder, quando você está concorrendo a algo, quando você está participando de um sorteio, a tua expectativa é que você ganhe, até mesmo no time que você escolhe torcer, no time que você torce, você torce para ganhar. Por mais que você torcendo ou não, isso não vai ter nenhuma influência dentro de campo, no jogo. Mas a tua expectativa, você escolhe um time para ganhar. Por mais que a gente espere ganhar, precisamos saber perder também. E tem gente que não sabe perder. Fica bravo, xinga, não sabe perder em tudo. Até mesmo nas coisas mínimas, como no par ou ímpar, tem gente que não sabe perder. Ninguém gosta de ficar em último lugar, porque não há troféu para o perdedor, não se comemora, não se faz festa para quem fracassa, para quem perde, nós comemoramos quando ganhamos, fazemos festa de casamento, festa de formatura, festa de aniversário, mas ninguém em sã consciência faz uma festa fúnebre, festa porque o filho reprovou de ano... Ninguém reúne os amigos e diz, vamos fazer uma festa, eu fracassei num projeto, nada do que eu gostaria que acontecesse deu certo. Não, não é fácil lidar com perdas. E essa pandemia trouxe e tem trazido muitas perdas nos mais diversos aspectos. Financeiro, sentimental, quem sabe na saúde, assim como estivemos orando, tantas famílias têm perdido alguém especial no aspecto moral espiritual. Há algum tempo eu fui ministrado com uma mensagem que foi muito importante na minha vida e eu quero compartilhar com você. E nós veremos então como eu posso lidar com as perdas quando a vida traz algumas questões de perdas, fracassos. Pode ser de uma consequência que de uma má escolha que eu fiz na minha vida ou até mesmo algumas coisas que não tem necessariamente fruto de minhas escolhas, mas eu tenho sido atingido também. A vida traz momentos difíceis, e eu quero ver, junto com você que está me acompanhando, uma grande perna na casa de um rei, que a Bíblia relata. Como ele lidou, como ele saiu dessa tristeza em direção ao novo de Deus em sua vida. E que o Espírito Santo ministre a sua vida também, assim como tem ministrado a minha, te ajudando a lidar com as derrotas, os fracassos, as dificuldades que temos passado. E o texto que iremos estudar agora está em 2 Samuel, capítulo 12, começando no verso 15, diz o seguinte. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que tinha acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor depois voltou ao palácio pediu que lhe trouxesse alimento e comeu, seus servos ficaram perplexos, não o entendemos disseram, enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou, agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Bate-seba, sua mulher, teve relações com ela. bate engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança. Então esse é um relato de um acontecimento triste na vida do rei Davi. Mas como ele lidou com esse acontecimento do seu filho falecendo? Olha, que Deus seja louvado, que Deus nos ministre e fale conosco nessa noite através dessa história que Deus deixou revelado na Bíblia para nos ministrar, para nos ensinar, assim como ele sempre tem feito. A vida não é feita apenas de festas, conquistas. Infelizmente também teremos perdas. Como reagir quando essas perdas vêm? Porque às vezes nós queremos explicações para as coisas que não conseguimos explicar. Queremos respostas para aquilo que não podemos ter uma resposta, pelo menos não de forma satisfatória. O luto é um momento de muitas perguntas e poucas respostas. Como eu posso explicar um acidente, uma tragédia? Essa história bíblica que nós estamos estudando hoje é de um rei. Que para chegar a ser rei, ele teve grandes vitórias na sua vida. Um reinado de glórias, vitórias, até que ele comete um grande erro. E se envolve cada vez mais nos seus erros, porque o pecado faz isso mesmo. Ele nos envolve no emaranhado de erros. Não fica apenas em um pecado. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. E o que aconteceu com Davi aqui? É primeiro ele se deita com uma mulher que não é a sua esposa. Ela engravida. Então ele arma, ele tenta fazer com que o marido dessa mulher Pense que ele é o pai da criança Só que não dá certo esse plano Então agora ele planeja a morte desse homem Do marido dessa mulher E do fruto desse relacionamento infiel Nasce uma criança Essa criança fica doente Ela vive apenas sete dias Uma criança inocente E depois ela morre Nesses dias em que a criança esteve doente O rei Davi ora Jejua, busca Deus em favor da criança. Ele se isola ao ponto de ficar deitado no chão em jejum, sem vontade de comer. Recusou ajuda. As pessoas chegavam até ele e falavam, não, não quero nada, me deixe em paz, eu quero ficar aqui. Sabe, quando você está em tamanha depressão, em tamanha crise, tristeza, que você não tem fome, você não quer comer, você não quer fazer nada, você está desanimado. Apaga essa luz, eu quero ficar sozinho, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. Davi estava dessa maneira, se nós não tivermos cuidado, nós também nós vamos adoecer o nosso coração. Então eu quero ver junto com você que está me acompanhando, algumas atitudes que o rei Davi teve, e como foi a sua recuperação, o que, que ele fez para catar os cacos e refazer a sua vida, depois de uma tragédia, depois de uma grande perda, para melhor acompanhamento. Eu quero que você considere as suas perdas. O que, que tem te preocupado? O que, que tem tirado o seu sono? O que, que tem te deixado ansioso? Sabe? Talvez algumas pessoas que estão me acompanhando podem estar em luto. Assim como tantas e tantas famílias. Mas pode ser que você está me acompanhando você não esteja num processo de luto nesse momento, mas você tem passado perdas financeiras, emocionais, relacionamentos, profissional. Então... Eu quero apresentar alguns passos necessários para recomeçar quando nós passamos por alguma perda na vida. E o primeiro passo para recomeçar em minhas perdas é, encare o problema de frente. Por mais que seja desagradável e até dolorido um fracasso, uma perda, uma derrota, ela acontece. Ela aconteceu na vida de Davi. Então quando isso acontece conosco em nossa vida Quando temos alguma perda Não adianta você fingir que nada está acontecendo Não adianta assim, não, eu vou ficar quietinho E quem sabe isso passa Tem coisa que não passa desse jeito É preciso que a gente caia na real Aconteceu alguma coisa Algumas pessoas elas estão se lamentando nesse momento O meu companheiro, a minha companheira não quer mais nada comigo Outras pessoas quem sabe estão falando Eu vou ter que assumir um prejuízo quem sabe outras até com lágrimas nos olhos Estão falando, olha isso só me restou a saudade E outros ainda estão falando Vou ter que arcar com as consequências Enfim, uma perda veio Algo aconteceu, não adianta fingir que nada aconteceu Infelizmente decepções, perdas Complicações fazem parte da vida E quando eu entendo A realidade dessas coisas Eu posso reagir diante delas Quando eu não nego minhas lutas Eu vou de frente, encaro o problema não adianta fingir que está tudo bem, não adianta se iludir. Isso nunca resolveu o problema de ninguém. Como Davi reagiu diante da morte do seu bebê? Depois dele estar em profunda e visível tristeza, enquanto a criança estava doente, no sétimo dia aquela criança morre. E todos do palácio ficam atentos. Olha, ele já estava mal quando a criança estava enferma. E se dermos a notícia de que essa criança morreu, ele não vai aguentar. Esse homem não vai suportar essa notícia, não. Então nesse cochicho, Davi ele percebe que algo aconteceu. Tem alguma coisa estranha. Sabe quando você percebe que as pessoas estão te olhando diferente, de canto de olho? Estão conversando, você sente no ar um clima diferente? Então Davi pergunta, a criança morreu? Sim, eles responderam. E aqui nós chegamos a uma perda tremenda. Uma criança, um bebê inocente. Como é possível recomeçar depois dessa grande perda? Então no verso 19 do nosso texto, segundo Samuel capítulo 12, encontramos uma palavra que é chave no início da recuperação de Davi. Ele compreendeu, ele percebeu, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele não negou. Acompanhe comigo, o texto diz assim, Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Tem gente que não finaliza uma perda, um ciclo, e fica perpetuando o um problema. Davi não. Ele percebeu o que aconteceu. Ele caiu na real, ele viu algo aconteceu. Aconteceu algo com a criança. E ele se certifica disso. A criança morreu? Disseram sim. E ali ele estava pronto para finalizar aquele ciclo. A vida se torna um lamentar, uma tristeza, quando eu não, eu não concluo. Esse período Quando eu fico perpetuando o problema Tem pessoas que falam de suas feridas Suas perdas por anos Como se fosse ontem Alguns até por décadas É claro Cada um tem seu tempo de cura E esse tempo é maior do que nós gostaríamos Eu sei Tem algumas situações que não passam em alguns dias Semanas, meses Quem sabe algumas situações demoram anos para cicatrizar Todos nós temos os nossos dilemas mas chega uma hora que nós precisamos aceitar. Chega uma hora que nós precisamos encarar. Algo aconteceu e eu preciso reagir. Tem coisas que nós não entendemos, mas confiamos que Deus tem controle. Eu não tenho como dizer o porquê que Deus permitiu que passássemos por essa crise, por esse vírus. De forma assim, talvez as minhas respostas não podem te satisfazer. E tantas outras crises que passamos na vida. Mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu não sei se um dia eu vou entender tudo completamente, mas eu sei que eu devo permanecer fiel ao Senhor. Porque a compreensão pode esperar, a fidelidade não. Então eu te convido a não se iludir pensando que todos os nossos dias serão ensolarados, que não passaremos por nenhuma dificuldade, porque todos nós estamos sujeitos a dias nublados, escuros o próprio Jesus nos alertou, ele disse, no mundo vocês terão aflições, porque esse mundo está contaminado, infectado pelo pecado, mas Jesus ainda ele completa nos dando esperança, ele diz, não desanimem, eu venci o mundo, mas no mundo vocês terão aflições, tem momentos na vida em que nós precisamos apenas decidir seguir em frente, e é aqui que começa a recuperação de Davi, quando ele não nega sua dor, ele não finge que nada está acontecendo, ele encara o seu problema e encara de frente. E é exatamente isso que nós precisamos fazer também. Não negar que algo está acontecendo, mas estarmos dispostos a refazer a nossa vida, juntar os cacos e recomeçar mesmo em meio às perdas. O segundo passo para recomeçar em meio às perdas é limite o tempo do seu lamento. Em momentos de fragilidade nós esperamos apoio das pessoas, e graças a Deus, muitas vezes isso acontece, porém depois de um período, cada um segue a sua própria vida. Você tem que aprender a se levantar sozinho, apenas entre você e Deus, e não ficar dependendo muitas vezes de outras pessoas. A Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas, inclusive um tempo de chorar, mas presta atenção, é só por um tempo, é um período... Existe um período em que o choro é permitido, que, que você pode sentir a sua dor. Mas coloque um limite nesse período. Não passe a sua vida que essa dor não seja a tônica da sua vida. Não seja ela que comande os seus sentimentos, as suas reações, como será a sua vida daqui para frente. Existe um período. Tem tempo de chorar e tempo de sorrir. O chorar é só por um tempo. Depois do baque, nós precisamos nos levantar. Assim como Davi nos ensina... Né? Em 2 Samuel 12, no verso 20, diz assim, Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimentos e comeu. Antes ele estava prostrado em terra. Mas agora, diante da realidade dos fatos, Davi tem uma outra postura. O texto diz que ele levantou-se do chão. Você que está me ouvindo... Você que não tem conseguido dormir de tantas preocupações... Você que anda ansioso, anda preocupado... Até nervoso... Você precisa decidir sair do chão... Alguma coisa aconteceu na sua vida... Talvez muitas pessoas estão me ouvindo... Estão passando por esse sentimento... Eu sei que é difícil... Mas você precisa decidir sair do chão... Ninguém precisou levantar Davi... Na hora certa... Ele mesmo se levantou... Não é fácil a autopiedade é convidativa, nós queremos ficar no chão, mas tem um momento em que você precisa se levantar, encontrar forças no Senhor e refazer a sua vida, você deseja se levantar? Porque a primeira atitude é querer, não tem como você ajudar alguém que não quer ajuda, você já tentou ajudar alguém que não quer ajuda? Você vai fazer de tudo, vai se esforçar. Você vai fazer de tudo pela pessoa e no final você vai ver que não deu em nada. E também não basta concordar. É preciso reagir. Não basta a pessoa falar, eu sei, eu preciso, um dia eu vou fazer, eu vou levantar do chão. Não. É como diz um hino da, da, da MPB, da música popular brasileira. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Temos que refazer a nossa vida. Mesmo ferido e com perdas. Se levante e recomece a sua vida. O meu pai havia falecido há quase dois anos. E o meu sogro estava lutando contra um câncer. E o médico já havia chamado ele, a família, alguns filhos e disse que ele não podia fazer mais nada. Que a medicina não podia fazer mais nada. Então a Adriana me, me chamou e perguntou. Olha a pergunta que ela me fez. Como é não ter mais pai? Porque o meu pai já havia falecido e o dela estava nesse quadro. Como é perder alguém tão próximo? Alguém tão querido? Que pergunta difícil. O que, que você responderia? Olha, eu não estava pronto para esse tipo de pergunta. E a única coisa que eu consegui responder a ela, eu disse. Nós tentamos seguir a vida. Nós tentamos acordar a cada manhã, mesmo sabendo que você não terá mais aquela pessoa. Que na comemoração de Natal, uma cadeira ficará vazia. Que você não poderá mais abraçar e ouvir a voz daquela pessoa. Que você não poderá mais fazer declarações de amor àquela pessoa. Mas nós nos levantamos e tentamos continuar em frente. Muitas vezes é do jeito que nós imaginamos que aquela pessoa gostaria que a gente vivesse. Sabe? É muito difícil, mas precisamos seguir em frente. As perdas vieram. Mas se levante, vá rumo ao novo de Deus na sua vida Você tem que decidir se levantar Você tem que decidir superar Essas dores Ela dói, mas se levante e Continue com dor mesmo Sabe, temos que continuar a nossa vida Davi se levantou O texto diz, ele se lavou Até se perfumou, trocou de roupa Ele se recompõe Saiba se recompor Mesmo em meio às dores Mesmo triste, continue a sua vida aceite que esse mundo infectado pelo pecado, nós teremos aflições, e se permita sentir a dor, mas não deixe que essa dor tome conta da sua vida, seja a tônica da sua vida, limite o tempo de choro, e saiba quando chega o momento de você se recompor, o terceiro passo para recomeçar em meio às perdas, busque forças em Deus, Davi se levantou, se recompõe, depois que ele soube que a criança morreu. Mas ele não era um robô. Davi não tinha um botão onde você aperta, feliz. Agora perde de novo e está triste. Não é assim que funciona, a gente não tem uma chave automática. Sai da tristeza e já fica feliz. Como que alguém, depois de uma grande tragédia como essa do texto bíblico, pode conseguir forças, tem forças para prosseguir? Porque em teoria é muito bonito. É muito fácil você virar para alguém e falar assim, continue. Vai em frente, se levante Agora continue a sua vida É muito fácil, mas é muito difícil também Como que alguém pode ter forças para prosseguir? Eu te dou a resposta Na presença do Senhor Davi sabia que ele podia encontrar forças e restauração Um novo ânimo na presença de Deus A Bíblia diz em uma outra ocasião Também na história de Davi Que está em 1 Samuel capítulo 30 Tem um texto que diz que Davi encontrou forças no Senhor seu Deus ele sabia que ele tinha que se levantar, se restabelecer. E no nosso texto de hoje, nós vemos que ele levanta, ele se ajeita, ele se recompõe. E a primeira coisa que ele faz, ele vai ao templo adorar o Senhor. Olhe comigo em 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Davi, antes de alimentar o corpo, ele busca alimentar a alma. Ele sabia que isso era mais importante. Até para ele não ficar louco nesse momento, para ele não se entregar à dor, ele foi buscar refúgio e ânimo no Senhor. Tem gente que nas dificuldades se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta dos irmãos. Davi não. Ele se levanta e vai justamente para a presença de Deus. Ele vai para o altar do Senhor. Porque ele sabia que na presença de Deus eu encontro o que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Onde não existe nenhuma outra pessoa, nenhuma palavra, nenhuma música. Nada pode me confortar tanto quanto na presença do Senhor. Ele sabia que quando ele estava triste... Ele podia se recompor e se animar em Deus. Você também, na sua tristeza, com o dia que você está nervoso, aquele dia em que você não quer louvar a Deus, é justamente nesse dia que você precisa louvar a Deus. Experimente fazer isso. Quando você estiver com menos vontade de cantar e louvar ao Senhor, faça isso. E eu garanto que logo o teu coração voltará à razão, o teu foco voltará a ser na fé e o teu sentimento será outro. Louve a Deus, mesmo sem querer, sem ter vontade de louvar a Deus. Davi ele se levanta, se recompõe e vai na casa do Senhor. E no lugar de reclamar, no lugar de ficar questionando o porquê, ele adora o Senhor. Existe uma canção que nós cantamos em nossa igreja, que um trecho dessa canção diz, não vou murmurar, não vou reclamar, vou levantar as minhas mãos e adorar. Se o seu foco de vida está em você mesmo Nas suas vontades, nos seus desejos Nos problemas que você tem passado Se o teu foco está na sua dor Eu diria até que é impossível não reclamar e não murmurar Mas quando você volta os seus olhos ao Senhor Então você pode declarar assim como essa canção diz Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar Eu vou adorar o Senhor Como é possível alguém adorar a Deus depois de uma perda? Orar quando tudo está bem é fácil mas é muito importante adorar, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu esperava. Quando ao invés de ganhar, você perdeu. em vez de ter sucesso, você caiu. É um fracassado. Quando você perdeu, eu preciso me restaurar na presença de Deus. Aprenda que a sua adoração, além de glorificar a Deus, que é o propósito primário, mas Ele também cura o teu coração, te traz de volta a razão, te traz de volta a fé no Senhor, podemos encontrar forças para recomeçar a vida, na presença de Deus, uma paz invade a nossa mente, o nosso coração, como diz o texto de Filipenses, uma paz que não tem nem como você explicar, que vai além do nosso entendimento, vem e nos guarda em Cristo Jesus, então eu te convido a recomeçar a sua vida, buscando forças em Deus, Faça hoje um propósito pessoal de retornar ao Senhor Se você tem um papel, uma caneta Faça lá o teu compromisso Consigo mesmo De voltar ao Senhor, de buscar a Ele Você que tem sofrido, você que tem chorado Você vai encontrar conforto, ânimo Na presença de Deus Deixa Ele curar suas feridas E te dar força para se levantar E continuar O quarto passo Para recomeçar em meias perdas Valorize quem você ama Enquanto tem tempo algumas pessoas choram perdas insignificantes, porque ou não conhecem a dor de uma grande perda, ou perderam o foco da vida, estão se perdendo em coisas que realmente são seculares, não vêm em primeiro lugar em nossas vidas, existem tantas dores reais, tantas pessoas sofrendo dores reais, enquanto outras estão aí se desesperando por coisas pequenas, às vezes nós valorizamos coisas e invertemos a prioridade de tudo isso. Aquilo que deveria ser mais importante em nossa vida, nós temos deixado para depois. É preciso voltarmos e valorizarmos, amarmos e expressarmos amor àqueles a quem estão do nosso lado. Porque pode ser que um dia seja tarde demais. Precisamos nos dedicar até o último minuto, enquanto houver fôlego, enquanto houver esperança para aqueles a quem amamos, aqueles a quem estão conosco, Davi orou, e buscou o Senhor, enquanto houvesse esperança para o seu filho, mas agora ele soube que a criança morreu, então ele se levanta, se arruma, adora o Senhor, vai para casa, e pede que levassem alimento a ele, e ele come, a pessoa que come, ela está decidida a se fortalecer, a continuar, a continuar, Assim como nós falamos em um ditado muito popular, saco vazio não para em pé, ele estava se recompondo e se alimentar fazia parte dele buscar força agora para continuar a vida dele. Porque na tristeza nós não queremos comer, mas se nós estamos decididos a prosseguir, precisamos buscar forças. Olhe mais uma vez o texto comigo de 2 Samuel 12. E Davi foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimento, e comeu Seus servos ficaram perplexos Não entendemos, disseram Enquanto a criança estava viva O Senhor chorou e jejuou Mas agora que a criança morreu O Senhor parou de se lamentar Voltou a comer Davi respondeu Enquanto a criança estava viva Jejuei, chorei, pois pensava Quem sabe o Senhor terá compaixão de mim E deixará a criança viver Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la A fazê-la voltar Um dia irei até ela Mas ela não voltará a mim Então aqui Quando Davi ele se recompõe Adora o Senhor e pede para comer As pessoas acharam que ele estava maluco Falaram assim Está aí o homem endoidou. Enquanto a criança estava doente Ele estava por aí chorando No quarto, deitado no chão Não queria falar com ninguém Agora que a criança morreu ele quer ir para um rodízio, ele quer comer. As pessoas não são capazes de compreender aquilo que Deus revela àqueles que o buscam quando sofrem. Não entendem que o Senhor não quer que a gente fique no chão. Sabe, essas pessoas não estavam entendendo o que estava passando no coração, na mente do rei Davi. E é como se Davi respondesse para eles. Ele falou assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Enquanto eu podia fazer algo, eu fiz. Enquanto a criança ainda estava doente, eu estava buscando o Senhor. Eu estava fazendo o que eu podia fazer. Tem uma frase muito comum que as pessoas têm dito muito nesses dias. Enquanto houver um, 1% de chance, eu vou ter 99% de fé. Davi fala, falou assim, eu, enquanto eu podia fazer algo, eu fiz. Mas existe uma expressão que diz o seguinte, flores em vida, dê flores em vida. Mostre o seu amor enquanto o outro ainda pode sentir Essa frase diz que nós devemos homenagear, agradecer Expressar o nosso carinho para com as pessoas Enquanto nós estamos com elas Enquanto dá tempo Porque depois não adianta querer compensar com coroas de flores Túmulos de mármore Não adianta Algumas lágrimas em velórios não são de saudades Mas de remorso Deixa eu perguntar para você você já disse hoje para sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais que você os ama? Você já falou para aquele seu amigo como a amizade dele é importante para você? Você já falou para os seus filhos o quanto eles são especiais? Um dos maiores pesos que as pessoas levam no leito da morte é a culpa de estarem partindo desse mundo com pendências com outras pessoas. Então eu te convido a expressar o teu amor para as pessoas enquanto você pode fazer isso. Faça algo por elas em vida, porque a vida passa depressa e depois só fica saudade, só fica o lamento. Davi fez o que ele podia fazer pelo seu filho enquanto seu filho ainda estava vivo. E quando essa criança partiu não havia um peso de culpa. Você não veria dos lábios de Davi, falando assim, eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse buscado o Senhor, não. Davi fez o que ele podia ter feito. Que nós também não tenhamos essa culpa. Expresse, demonstre o seu amor, enquanto você pode, para aqueles que você ama. E eu quero fechar essa história sobre Davi, destacando uma última atitude que ele teve, né? ainda nesse episódio. Em 2 Samuel 12, verso 24, diz: Então Davi consolou Batseba. Batseba é a mãe dessa criança. Certamente não foi apenas Davi o pai que sofreu com tudo isso que estava passando, sabe? A mãe certamente sofreu muito, tanto quanto o pai, ou talvez até mais. E nesse verso, nós vemos que Davi ele consola essa mãe. Como que ele consegue isso? Como alguém passando por uma dor tão grande consegue ainda consolar uma outra pessoa? A Bíblia nos traz essa resposta em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, onde nós consolamos porque nós fomos consolados por Deus. E o texto diz o seguinte, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso Deus de todo encorajamento, outras versões dizem, de todo consolo. Ele nos encoraja, nos consola em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento, com o consolo que recebemos de Deus, possamos encorajar, consolar outras pessoas, quando eles passarem por aflições, então funciona da seguinte maneira, Deus me consola, Deus me encoraja, Deus estende a mão e me ajuda a levantar do chão, e com esse mesmo consolo que Deus traz sobre a minha vida Que Ele me restaura agora Eu estou pronto para ser um canal de instrumento Para restaurar outras pessoas Você pode olhar para as outras pessoas No olho e dizer Eu sei o que você está passando Eu também chorei Eu sofri, eu entendo a sua dor Quem foi sarado Sara outros Quem foi curado é capaz de curar outros Quando você permitir que Deus Cure essa dor no seu coração ele vai te levar até pessoas com uma dor parecida com a sua, para te curar também. Davi e Bate-seba depois, eles têm um outro filho, alguém que provavelmente você já ouviu falar, o nome dele é Salomão. Algo novo surgiu das dores. No seu sofrimento, nas suas perdas, por favor, não se recolha. Não fique sofrendo, não fique no chão. Permita que Deus te anime e você se levante. Encare o problema de frente, não negue a sua dor, enfrente o seu problema, a sua dor, mas põe um limite nesse lamento. Não fique por toda a sua vida se lamentando, busque forças em Deus e também aproveite esse tempo para valorizar, para expressar amor para aqueles a quem você ama. Eu te convido a orar junto comigo, se você puder feche seus olhos vamos orar junto para que Deus ele venha e haja em nossas vidas através dessa palavra onde nós aprendemos do conforto de Deus Senhor, é tão difícil nós passarmos por perdas, dores momentos de fracasso mas eu creio que o Senhor é aquele que nos traz ânimo força para continuar em frente o Senhor é um Deus que se compadece das nossas dores chora conosco mas é um Deus também que está pronto a enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. A cada pessoa que está me ouvindo, acompanhando, que o Senhor conhece a dor, a dificuldade de cada uma dessas pessoas, que teu Espírito Santo alcance, onde quer que ela esteja, e nesse momento traga o teu conforto, o teu consolo, a esse coração, é um coração muitas vezes ferido, e que possamos nos levantar e continuar vivendo, e viver para a tua glória, para o teu louvor. Venha, Senhor. Dependemos de ti e aguardamos em ti, no nome de Jesus. Deus abençoe. Missionária Central de Maringá.